0: Привет! Это подкаст Покупайте деньги и мы его ведущие Маша Кузнецова и.
1: Алексей Николаевич, конечно же.
0: Мы снова пытаемся разбираться, что сейчас происходит в экономике и в журналистике, которая пишет об экономике, а еще в том, что можно делать со своими деньгами. Сегодняшний выпуск будет посвящен теме, которую мне подсказала одна моя подруга. Она недавно проходила курсы, посвященные теме инвестиций. И буквально сказала мне, Маша, я узнала о существовании индивидуального инвестиционного счета. Это такая классная вещь. И я постоянно думаю о том, как бы рассказать об этом всем своим друзьям.
1: Замечательно. Хорошо, давай пообсудим.
0: Расскажи мне, пожалуйста, почему, на твой взгляд, моя подруга в таком восторге от этого индивидуального инвестиционного счета. Расскажи, пожалуйста, как он работает, в чем его преимущество вот для того самого частного инвестора, о котором мы с тобой так часто говорим.
1: Но Основная привлекательность – это возврат 13% от суммы пополнения в течение года. Но не все так сладко, как может оказаться на первый взгляд. Дело в том, что во всех рекламных роликах говорится о трехлетнем периоде, но ничто не мешает инвестору возвращать те самые 13% от пополнения ежегодно. Так вот, как только человек начинает возвращать, имея это право с первого года, он попадает под классическую схему обслуживания любого инвестиционного счета Поэтому максимальную прибыль человек может получить только по прошествии трех лет. Это не стоит забывать. И естественно интерес может быть для тех, кто зарабатывает, платит налог, чтобы у него была возможность подтвердить свои доходы и те средства, которые он отправляет на этот счет.
0: Я правильно понимаю, что для того, чтобы получить вот эту самую максимальную прибыль, о которой идет речь, необходимо э, закрывать инвестиционный счет, то есть чтобы вывести средства, или это как-то по-другому работает.
1: Нет, закрывать его не нужно. Средства можно выводить в любое время. Вот. И как раз здесь мы сейчас возвращаемся к теме, какой план выбрать, А или Б. Да, Помнишь, такая штука была?
0: Да, я сталкивалась с такими обозначениями. Да.
1: Вот, то есть, какой план примет инвестор для возврата средств? Либо это будет 13% от суммы которую он внес либо он возвращает средства которые он оплатил бы в виде налога и опять я тебя отсылаю сейчас к выпуску нашего предыдущего наверное, диалога или два выпуска назад где мы говорили о новом законодательстве в сфере налогообложения с 1 января по сути дела план Б для данного счета ну, более выгоден. Но опять же, нужно сравнивать, какую сумму человек вложил, как или иначе она ограничена, если мы хотим получить эти льготы. Это либо тупо сравнивать с той прибылью, которую он получил и с которой заплатил налоги. Инвестор четко должен понимать, что за данный год ему выгодно вернуть с вложений, либо вернуть с прибыли. Другими словами, этот счет интересен только если человек не будет пользоваться своими правами на возмещение затрат в течение трех лет.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще этот индивидуальный инвестиционный счет, он подходит для начинающего инвестора, или лучше пользоваться только когда уже освоил инструментарий?
1: Нет, на самом деле он ничем не отличается. то Он лишь добавляет те льготы, о которых я говорил. Пользуйтесь, вносите. Но не забывайте про те самые льготы, которые можно получать ежегодно. Везде говорится о трехлетнем периоде. Но как-то очень тихо говорят о том, что эти льготы можно получать уже после первого года использования этого счета. Но с определенными ограничениями, о которых никто не говорит.
0: Скажем так, есть возможность э, получать льготы каждый год, но весь смысл вообще этой льготной программы, наверное, ну, в, 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 весь смысл, наверное, э, все-таки выждать этот трехлетний период и получить наибольшую прибыль, правильно?
1: Скорее всего, да. Причем сразу, может быть, стоит нацелиться на долгосрочные программы, долгосрочные инвестирования, не скальпировать. Ну, о стратегии мы с тобой, наверное, еще не говорили, возможно, потом поговорим. Поэтому, если да, есть планы на долгосрочное инвестирование, тогда это удобно.
0: Как ты считаешь, перед Новым годом удачный момент для открытия такого счета или закрытия такого счета? Или в принципе вот сезоны не влияют на все это дело?
1: Не, вот здесь вот как раз тот самый случай, когда время года и календарь влияют. Пыснюю мы. Можем получить дополнительные выплаты, возврат средств вернее, так сказать, по завершению календарного года. Таким образом, вложив, например, 100 тысяч в декабре, ничто не мешает нам как минимум 13 тысяч получить уже в апреле. На самом деле не все так страшно те же брокеры готовят комплект документов необходимый для подачи в налоговую инспекцию поэтому достаточно запросить эти документы так или иначе вся эта функция носит заявительный характер пока ты не запросишь данные выплаты ты их не получишь поэтому хватает двух функции: Первое – запросить документы об открытии и финансировании данного счета. Второе – подать заявление через личный кабинет налоговой инспекции и дождаться камеральной проверки вот, и получения данных средств. Все.
0: Что за камеральная проверка?
1: Это та самая формальность, которая позволяет определить, насколько данные действия соответствуют действующему законодательству, без вызова контрагента, ну без вызова физлица, без участия каких-либо иных лиц юридических, то есть насколько документы позволяют оценить прозрачность сделок.
0: Хорошо. И, наверное, последний момент, который мне хотелось бы обсудить на сегодня. Помимо вот этого трехлетнего периода, есть ли еще какие-то моменты, которые стоит учитывать, чтобы не ошибиться вот во всей этой процедуре?
1: Мы сейчас опять обращаемся к началу нашей с тобой беседы. Инвестор должен как минимум понимать, что доход в прошлом не означает доход в будущем. Второе. Этот счет интересен тем возвратом 13% с суммы пополнения. Далее, этот счет ничем не ограничен, но не все финансовые инструменты доступны для данного типа счетов. То есть есть категория инструментов, которые выходят за рамки действия этого счета. Но мы просто его не можем купить или продать. Сделку ну, не получится. Вот. Современные торговые терминалы дают информацию, насколько доступен данный финансовый инструмент и можно ли им пользоваться на данном типе счета.
0: Как ты считаешь, все ли моменты мы с тобой вспомнили?
1: Нет, есть, конечно, еще, на мой взгляд, важный момент. Дело в том, что на данном типе счетов доступно кредитование, поэтому инвестор как минимум об этом не должен забывать. Это раз. Второе. То, что на московской бирже сделки закрываются на интервале Т плюс 2. То есть, через два дня после того, как человек нажал кнопки на этом терминале. За это время цена может измениться. Третье. На бирже доступны инструменты, которыми можно торговать в кредит. Но опять же, не забываю про правила Т плюс 2. То есть, к моменту закрытия сделки эти средства должны быть у этого инвестора.
0: Я напоминаю, что нас можно слушать три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Мы публикуемся на Яндекс.Музыке, на Покеткаст, на Google Podcasts и Apple Podcasts, И мы будем расширяться, обязательно расскажем вам, когда нас можно послушать еще и на других площадках. Обязательно задавайте нам вопросы, например, в директе Инстаграм-аккаунта или э, лично нам э, контакты мы оставим. Также можно дать обратную связь по уже вышедшим выпускам. Спасибо, что слушаете нас и до встречи!
1: До скорых встреч.
0: Пока-пока.